0: Schade ist natürlich immer dann, wenn der Fokus so ein bisschen verschiebt, wo man sagt, okay, ich will dich jetzt gerade darauf aufmerksam machen, dass das eine Person verletzen kann. Und dann plötzlich aber nur noch darüber gesprochen wird, ähm, dass die andere Person quasi jetzt darauf aufmerksam gemacht wurde, ob das jetzt zum Beispiel transfeindlich ist oder rassistisch oder sexistisch oder blablabla, bla bla, anstatt über den Inhalt darüber zu sprechen.
1: Missy, der Podcast von Missy Magazin.
0: Hallo Leute, hier
2: sind wieder Sarah und Ulla vom Missy-Magazin mit einer neuen Folge Pissy, der Podcast des Missy-Magazins, diesmal eine Sonderfolge. Ja. Worüber
1: sprechen wir heute, Ulla? Wir sprechen sozusagen über den Hype der letzten Wochen, nämlich über Princess Charming nach unserem Podcast in der letzten Woche. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann geht doch auf alle Plattformen, wo es Podcasts gibt und schaut da mal rein. Da haben wir nämlich über Reality TV in general gesprochen und hatten beide... So das Gefühl, ah, hier fehlt was, wir wollen eigentlich ausführlicher über Princess Charming reden, aber wir haben keine Zeit, wir reden so viel über Kapitalismus, bla 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 und deshalb gibt es jetzt das hier.
2: Genau und wir ja. haben auch was Besonderes, nämlich Ola hat gestern mit Vicky von Princess Charming gesprochen. Oh mein Gott, ja. Willst du davon kurz schon mal erzählen?
1: Das war total entspannt und locker, es war sehr ehrlich, das schätze ich auch, ist ja natürlich schön, wenn man jemanden interviewen kann, eine Person, die authentisch und ehrlich ist, das hat total Spaß gemacht.
2: Die ganzen Fragen, die man sich so stellt, während man so Reality-Shows mhm. guckt, äh, die man dem ProtagonistInnen gerne stellen würde, ja. dass du die jetzt mal stellen konntest, da bin ich schon richtig äh, gespannt drauf.
1: <lacht> ja. Aber, Ulla, ja. guckst du eigentlich generell gerne Dating-Shows? Genau, ich habe in letzter Zeit, was Dating-Shows betrifft, eine richtig geile und eine richtig schlimme geschaut. Ähm, soll ich zuerst die Geile oder die Schlimme erzählen? Erst die Schlimme. Okay. Also das, was einem wirklich körperliche Schmerzen bereitet, finde ich, ist Ex on the Beach. Ich weiß nicht, was du da. Von gehört hast. Den Namen finde ich schon richtig geil. Der Name ist gut. Das Prinzip ist ein bisschen so, also Leute sind an, an so einem schönen Strand, in so einem Strandhaus und da kommen dann immer überraschend Ex-PartnerInnen von denen rein und dann, das soll dann so ein bisschen, oh ja, mein Gott. einfach gemeine Gefühle schüren, ja, also Eifersucht oder dass das Mensch die Person vielleicht zurückhaben möchte und Wichtig ist, dass alle, die dort sind, das ist so ein bisschen die Regel, die sollen anbändeln miteinander, die sollen flirten, die sollen in Kontakt treten. Manche gehen direkt auch in das Haus, um Leute zurückzuerobern und es sind nur schlimme Gefühle. Also du würdest sterben, weil selbst ich konnte es nicht weitergucken. Und ich meine, das soll was heißen. Es war mir zu harsch. Die Leute sind... Weil die Leute werden natürlich total herausgefordert. Also Ex-Beziehungen sind für viele Menschen eine große Herausforderung. Ne? Und ähm, also im positiven wie im negativen Sinne. Und wenn man dann dabei, wenn man all diese Gefühle hat, ungefiltert, gefilmt wird und dabei ist man noch die ganze Zeit besoffen. Ja, guckt und rein, was das ist das Gute? Das Gute ist Are You The One auf MTV, kann Mensch auch kostenlos schauen und ähm, Are You The One gibt's in Hetero, habe ich versucht zu schauen, geht gar nicht, aber Are You The One gibt es in Queer. Und das ist, sorry, das ist mir die geilste Sendung, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. So gut. Ah ja, yeah, I would say that. Es ist eine Mischung aus Dating Show und aus Game Show und ich habe auch als Kind immer Glücksrat und diese ganzen <lacht> Sachen geschaut. Ich war als Kind total into all diese Shows und ähm, das ist richtig gut. Passt auf, es sind sozusagen Menschen, die sind. Queer in jeder Form. Also alle können mhm. mit allen was haben. Es sind Cis-Menschen dabei, trans-Menschen, nicht-binäre Menschen, nicht -binäre Menschen ähm, Gays, also es ist so, alle alle sind am Schissel, alle sehen natürlich extrem geil aus, alle haben krasse Bodies. Also da haben wir auch wieder diesen jalukismus und natürlich diese ganzen Schönheitsideale, die angesetzt sind. Es ist ein sehr diverser Cast. Ne? Es ist äh, mhm. wirklich so von der Zusammenstellung, vom Casting her richtig, richtig krass. Und dann äh, haben PsychologInnen vorher ähm, ausgerechnet mit was auch immer, also es ist wieder ein bisschen so diese Illusion von, es gibt diese eine PartnerIn, die zu dir passt, ausgerechnet mit krasser Mathematik, wer passt zusammen. Und dann müssen die, die werden dann auch in so eine Villa, mit eine wunderschöne Villa und wieder viel Alkoholparty, dies, das, geschmissen. Und dann müssen die rausfinden, welches Paar zusammenpasst. Ja, also die müssen mhm. sich verkuppeln und müssen dann aber ihr perfektes Match finden. Deshalb are you the one. Und das ist auch so ein Gruppending, deshalb habe ich das auch gemocht, weil die müssen dann auch so Gruppendiskussionen machen. So wenn du und ich zum Beispiel anbändeln würden, mhm. dann würden wir das dann mit zur Gruppe nehmen und würden sagen, wir glauben, wir sind Und dann diskutiert es die Gruppe. ja? Ulla und Sarah finden wir auch, dass die ein Traumpaar sind. Und dann gibt es immer so einen Countdown, weiß nicht, jeden Tag, jede Woche, I don't know, die sind ziemlich lange dort zusammen und wenn die falsch liegen, die haben, die fangen mit einer Million an und wenn die falsch liegen, dann bekommen die mal Geld abgezogen, 25.000. So, die kriegen 000.
2: Geld am Ende, wenn die ihr perfekten Match finden. Ja, und
1: es ist von den Gefühlen her super krass, weil die Leute stehen dann da sozusagen wie vor so eine Mischung aus, so wie Traualter, aber es ist alles so digital, also du hast dann <lacht> da so einen großen Bildschirm und dann sagt der Bildschirm so, ob die Leute zusammenpassen oder nicht und da sind halt Leute, die sind richtig verliebt ineinander, weißt du, und die denken so, ja, ich habe hier eine Seh Partnerin gefunden und dann sagt der Bildschirm, ne, ihr seid es nicht. I aber love dann, it.
2: Und dann darf man aber zusammenbleiben? Nein, man muss dann
1: neu kappeln, weil alle Leute müssen verkappelt werden, sonst gibt es keine Kohle.
2: Ach, man kriegt erst am Ende der gesamten ja, Serie das ja, Geld, genau. aber man muss dabei
1: bleiben, selbst wenn man ja. sich dann schon verliebt ja, hat. Ja, dann musst du dich entlieben und neu verlieben, weil du musst dein perfektes... Was? Das ist, das ist, ist ja einfach insane. bescheuert. Nein, es ist insane. Nee, das es ist fantastisches Fernsehen. Sorry. Es ist mega geil.
2: Okay. <lacht> Wow.
1: Sarah, sag mal, guckst du eigentlich gerne Dating-Show? Danke, dass du fragst.
2: Nein. Nee, oft finde ich das halt einfach richtig cringe. Mhm. Und ähm, das kann ich mir dann nicht angucken. Genau, und wo du mir jetzt letztes Mal so viel über gescriptete Serien erzählt hast, <lacht> oh da konnte ich mich nicht mehr so gut selbst anlügen und ich merke das. Und Also, du hast es mir kaputt gemacht.
1: Es tut mir leid. Oder ich auch nicht. Dir. Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir über Princess Charming sprechen, mit allen ZuhörerInnen, die äh, in meinem Alter sind, eine kleine Reise in die Vergangenheit äh, unternehmen und mit euch über die Dating-Show schlechthin sprechen, nämlich Herzblatt mit Kai Pflaume. Kai Pflaume. Ja. Und Kai Pflaume, äh,
2: <lacht> kennst du Herzblatt? Ich kenne Herzblatt nicht, aber ich kenne Kai Pflaume und hier irgendjemand <lacht> hat mir letzte Woche gesagt, dass er ein Instagram-Account hat und da ist wohl die insta Flaume oder <lacht> Und das scheint ja. sehr
1: selbstironisch zu sein, das gefällt mir. Die Insta-Flaume. Vielleicht sind
2: das auch Fake News. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, ob das wirklich so
0: war, aber ich glaube, da heißt so.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und äh, für alle Zuschauer, HörerInnen, die halt so ein bisschen jünger sind, <lacht> Kai Flaume war so der Hottie der 90er und 2000er, in den man alle verliebt. Echt? Ja, Kai Flaume war so hot. Irgendwie und er hat halt diese ganzen Shows moderiert. Und gerade Herzblatt ist so eine episch geile Show. Drei Singles sitzen hinter einer Trennwand. Mhm. Und auf der anderen Seite sitzt der Single, die Single, die die Person auswählen soll. Es ist hetero. Und dann stellt die Person hinter der Trennwand, diesen drei Singles, schnittige Fragen. Und dann geben die drei Singles nacheinander immer geskriptete Antworten. Und das Publikum lacht. Und es ist immer so ein bisschen keck. Aber 90er Jahre keck und ich liebe das. Aber lass uns ähm, über Princess Charming reden. Princess Charming habe ich
2: richtig gerne geguckt und ich gucke es auch noch gerne. Ich merke nur, dass es, und vielleicht geht es ja anderen auch so und ich verstehe noch nicht so richtig, wieso, hm. es oft so ist, dass es Formate gibt, für die ich mich dann so voll begeistern kann und dann nimmt das irgendwie über die Zeit ab. Aber äh, was gefällt dir denn so gut an Princess Charming?
1: Ähm, also ich bin wirklich total hooked. Ich denke so viel an Princess Charming. Ich genieße das total. Auch mal irgendwie in unserem hochpolitisierten Umfeld auch mal über einfach so ein bisschen ja. sowas sprechen zu können. Das Voll. ist total angenehm. Ich mag daran so vieles. Also es fällt natürlich, ihr habt ihr jetzt gehört, total in mein TV-Beute-Schema. Also es verbindet total viel, was ich sowieso mag. Es ist eine queere Dating Show, was genial ist. Ich genieße, ich genieße, ich genieße es einfach, dass ganz viele auch feministische Themen, für die wir, ja, muss man ja sagen, Jahre, Jahrzehnte geackert haben, dass die jetzt, ich meine, das ist ja Mainstream, ja, und die die, die kommen da an, das wird da formuliert. Also ich will jetzt auch nicht zu positiv sein, aber trotzdem, es gibt mir einfach was, dass im Mainstream Fernsehen RTL, ne, sozusagen Sachen wie Konsens diskutiert werden, das sind, das sind grundfeministische Themen oder Sachen wie, äh, wie sehen Wulven aus, wie vielfältig sehen Wulven aus, wie, Fühlen wir uns in unseren Körpern? Wie geht, queerer, wie geht queere Liebe, queerer Sex? Ah, und queere Menschen sehen nicht alle gleich aus. Und es gibt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Begehren. Und Menschen, die nicht binär sind, können Frauen begehren. Und ähm, es werden so viele Themen aufgemacht, die Bubble-Themen sind, wie man immer sagt. Ne? Und ähm, das, hey, das macht mich einfach happy. Ich fand das
2: Gespräch, was äh, Jaya und Vicky mit Biene, mhm. Lou und Elsa geführt haben über ähm, Transpersonen. Richtig ja. toll.
1: Das war total wichtig. Also
2: ähm, Es ging darum, ob lesbische Frauen auf Transfrauen stehen können. Da hat Biene gesagt, dass Biene nicht auf Körper mit Penissen steht. Mhm. Und ähm, dann gab es ein Gespräch darüber, dass so eine Äußerung transphob ist.
1: Transfeindlich?
2: Transfeindlich, genau. sorry. Warum äh,
1: sagen wir transfeindlich? Weil es sozusagen keine Phobie ist, also kein Ding. Genau, ne? so, sondern mh. weil es eine Feindlichkeit ist. Keine Angst, das ist, genau. Angst, das ist ja. Hass,
2: genau. Das ist Hass und mhm. ähm, dass es eben äh, transfeindlich ist, wenn man Menschen mit Penissen nicht auch als Frauen... Mhm. sieht, genau. wenn sie sich selber als Frauen sehen. Und dann haben die darüber diskutiert und ich fand das total toll, mhm. weil das ja selbst in der Bubble irgendwie ähm, auch ein nischiges Thema ist. Solche Themen im Mainstream, RTL ja. Ähm, ja. diskutiert werden, einen Raum finden mhm. und ähm ja, das fand ich richtig toll, dass auch Jair und Vicky sich da so dann für eingesetzt haben Unbedingt. und dass man auch gemerkt hat bei Jair, dass es halt wie Menschen das emotional auch fertig macht, mhm. ähm, ständig sowas ja. rechtfertigen und erklären zu müssen. Dass Fall. dafür den Raum gab, das fand ich ja. richtig toll. Es
1: ist natürlich auch äh, frustrierend, dass das überhaupt diskutiert werden muss, weil die Grundfrage ja. war ja, wer, wer ist eine Lesbe und wer ist begehrenswert und ich fand diesen Grund hier nur, den äh, die beiden auch aufgemacht haben, war, ihr müsst euer Begehren auch kritisch reflektieren, also sich einfach damit zufrieden zu geben, ich stehe halt auf das und das, also am besten noch Biologie oder irgend sowas, ähm, sondern auch da sich selber kritisch zu reflektieren, weil diese ganzen Feindlichkeiten und diese ganzen Ismen in uns allen angelegt sind. Und da finde ich, wurde eben auch noch ein anderes wichtiges Thema aufgemacht, nämlich dass natürlich die queere und die lesbische Szene genauso äh, Bullshit reproduziert. Also auch die ganze LGBTQI-Szene ähm, auch äh, schwierige Strukturen reproduziert. Und dass wir da immer kritisch im Dialog miteinander bleiben dürfen. Und deshalb fand ich diese Szene auch so schön, weil es gab Tränen. Es war schwierig. Ähm, es, es gab viele verschiedene Gefühle und genauso ist es. Es ja. gibt viele verschiedene Gefühle, wenn wir in der Community darüber diskutieren. Aber was dort gezeigt wurde, war, wir müssen darüber diskutieren. Ja,
2: ja genauso wichtig fand ich auch die Szene, die in der Folge diese Woche Dienstag mhm. äh, zu sehen war. Mhm. Ähm, du meintest ja gerade, dass es auch innerhalb der Szene ähm, ein schwieriges ähm, Verhalten gibt, was reproduziert Klar. wird. Und du hast vorhin auch schon Konsens angesprochen. Mhm. Und ähm, diese Woche hatte ja Kati Irina geküsst vor den anderen. Und man hat so gemerkt, das ist Irina nicht recht. Mhm. Und Irina hat das in dem Moment, Kati, glaube ich, nicht so gespiegelt. Mhm. Aber ähm, die anderen haben dann, also Jia vor allen Dingen, hat äh, Kati dann dafür accountable gehalten danach. Und Kati meinte dann so, äh, ja, äh, ist mir egal.
1: Ja. Und das
2: fand ich total krass. Und ähm, ich fand das gut, dass die das angesprochen hatten und dass die danach in den ähm, Blurbs darüber mhm. auch nochmal gesprochen hatten, Miri und auch Jaya und ähm, dann so darüber gesprochen wurde, dass es nie in Ordnung ist, dass man ja. Leute einfach küsst, ohne deren Einverständnis. Ja. Und ich fand es war voll cool zu sehen bei Jaya. Genau. Da war ja eigentlich genau die gleiche Situation ja. wie bei Kati, ja. ähm, als Kati und Irina sich das erste Mal geküsst hatten. Beide waren eigentlich in einer Situation mit der Princess, mhm. die nicht ein, auf natürliche Art und Weise einen Kuss hervorgebracht hätte. Und Kathi hat sich einfach so auf Irina gestürzt mhm. und mhm. sie so gepackt. Ja. Und ähm, Jaya hat sie so gefragt, kann ich dich eigentlich küssen? Und das fand
1: ich total schön. Genau, da können wir also Konsens äh, performt sehen und das ist äh, wirklich auch ein Genuss und auch diese Diskussion untereinander ist total wichtig und auch sich gegenseitig ähm, accountable zu halten auf eine solidarische Art und zu sagen, weißt du was, ich fand es gerade nicht okay. Das ist auch was Tolles, was die queere Szene macht, was äh, der Rest der Welt sich wirklich auch abschauen kann. Der Unterschied ja auch zwischen diesen queeren Dating-Shows und den äh, anderen, das hatten wir auch das letzte Mal schon besprochen, ist, dass in diesen Kontexten zum Beispiel Beziehungsformen ja nicht als selbst, zum Beispiel Monogamie, nicht als Selbstverständlich ja. genommen werden, ja, sondern dass diskutiert wird darüber, was wollen wir uns, was können wir uns eigentlich vorstellen, was passt eigentlich zu uns oder ja, überhaupt in den Diskurs zu gehen, was wir von Beziehungen wollen und die nicht so prinzipiell in so ein, ja, Schemata reindrücken, das äh, finde ich auch total schön an diesen Sendungen, weil es natürlich jetzt auch mein Leben und das Leben meiner Friends ja auch viel besser repräsentiert als alles andere. So viele der ZuschauerInnen werden ja auch irgendwie heteronormative Beziehungskonzepte leben. Und ja. zu
2: sehen, dass es vielleicht auch funktionable andere Konzepte Unbedingt. gibt, eröffnet einfach den Horizont ja. und ja, regt vielleicht auch an, mhm. mal zu hinterfragen, ob das Modell, was man sich selber ausgesucht hat, eins ist, was man sich wirklich selber ausgesucht hat ja. oder ob das einfach was ist, was man angenommen hat, ja. weil man das als einzig mögliche Form um einen herum erfahren hat. Mhm. Aber jetzt sind wir schon wieder so ernst geworden. Ja, Oder wer ist eigentlich deine Favoritin? Das wollte ich <lacht> dich die ganze Zeit schon fragen. Also
1: richtig geile Top 4, muss ich sagen. Also es sind Elsa, ja. Biene, ja. Ähm, Lu ja. und Miri. Miri. Meine Favoritin war wirklich von Sekunde 1, äh, Lu. Ich fand das mit dem Cheerleading-Dress und irgendwie dem Make-up und der Frisur und alles, ich fand sie wirklich total sexy, bis ähm, irgendjemand gemeines zu mir gesagt hat. Ja, aber ähm, Ola, Lu sieht auch ein bisschen aus wie deine kleine Schwester. Oh. Und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen, und das stimmt, meine, meine Schwester ist auch einfach so eine... So, so eine nette gut gestylte so eine sanfte Person also es ist ich ich verstehe dass es das so ein bisschen so ein ähnlicher Vibe und seitdem muss ich natürlich sagen ist meine Geilheit nachvollziehbar wahrscheinlich so ein bisschen oh. gestumpft das war ein gemeiner Kommentar ja. ähm, aber ja, also ich mag Lou total gerne. Frag mich halt, ob die Princess sie, also ich meine, die beiden zusammen. Das ist auch in meinem erotischen Kopf sozusagen. Ist das wunderschön, Lu und die Princess? Und ehrlich
2: gesagt sehe ich keine der Kandidatinnen wirklich langfristig mit Irina. Also Warum? ich habe das Gefühl, dass Passt bei allen irgendwie nicht so ganz. Wen
1: stellst du dir denn vor für Irina? Ja,
2: ich denke, die ganze Zeit schon darüber nach. Aber jetzt, wo ich auch so realisiert habe, dass die sowieso alle nicht nach ihrer großen Liebe suchen, <lacht> denke ich mir auch so, ist auch eh egal. Habt einfach Spaß. <lacht> Vielleicht suchen ja da manche nach der großen ja, Liebe. Ja, bei Miri, der kauft es auch richtig ab. Entweder <lacht> die spielt richtig, richtig gut oder die ist halt einfach wirklich fett verknallt. Aber ähm, also ich hatte mir immer eingebildet, dass den größten Vibe ich tatsächlich noch bei Irina und Elsa spüre, aber eben nicht auf so einer Beziehungsebene, sondern einfach auf so einer sexuellen hm, Ebene. Weil hm. Elsa halt wirklich einfach Sex on Legs ist, muss man ja einfach sagen. Also ja. diese Ausstrahlung, dieser Blick, kann man jetzt sagen, was man will, aber ähm, das ist ja einfach Fact. Aber wer, wer mich wirklich erstaunt hat diese Woche, ja, ist Biene natürlich. Biene. Ja. Biene Underdog der Sendung. Auf jeden Fall. Aber bei Biene muss ich sagen, ich denke die ganze Zeit halt an Biene und Saskia, weil am Anfang der Sendung hatte Biene sich ja in Saskia verguckt und ich habe da gemerkt, dass es so richtig real war von Biene, weil sie auch wirklich halt heartbroken war, mhm. wie Saskia mit ihr umgegangen ist, was ja wirklich auch kein Umgang nee, das gewesen war ich ist. Nicht okay. das stand auch richtig stark im Kontrast zu dieser tollen Kommunikationskultur, ja. die alle anderen miteinander ja. haben. Und da hat Saskia sich ja verhalten wie irgendwelche Teenie Boys mit mhm. mir mit zwölf umgegangen sind. Mein erster <lacht> Freund hatte sich getrennt von mir, indem er meiner besten Freundin hat ausrichten lassen, C'est la vie, c'est fini. Nein. Der war Franzose.
1: Biene ist ja, ist ja jetzt einfach nochmal vorbeigezogen, habe ich das Gefühl an den ich anderen. Ich glaube, meine Wette,
2: ich glaube, Biene gewinnt. Äh,
1: Im Moment denke ich es ehrlich gesagt auch, muss ich sagen. Ich kann es mir ziemlich gut vorstellen. Ich finde auch bei Princess Charming, die einzelnen Charaktere stehen auch viel mehr im Zentrum. Also es geht nicht so nur so um Irina. Die haben alleine da Spaß in der Villa. Ich meine, da gab es ja diese total hotte Szene, äh, in, äh, in der letzten Folge, wo alle so ein bisschen rumgeknutscht haben, hätte ich mir natürlich noch viel mehr gewünscht. Aber genau, ich finde so, jede Person steht mehr im Vordergrund als bei anderen Dating-Shows, wo es wirklich eben nur um Bachelor, Bachelorette, also wo die anderen so ein bisschen flat dargestellt werden in ihren Personalities. Und hier, finde ich, werden die richtig ausgebaut. Ich bin gespannt, was ihr alle denkt, äh, wer gewinnt. Das könnt ihr uns ja auch mal bei Instagram unter unseren Posts ja, zu diesem bitte. Podcast schreiben. Weil, und warum ihr denkt, dass die Person gewinnt. Und was äh, ich auch sagen wollte, ich weiß nicht, Sarah, ob du es schon mal gemacht hast, stell dir mal deinen Freundeskreis oder Menschen, die du kennst, gecastet in dem Setting vor. Mhm. Das mache ich manchmal, wenn mir langweilig ist oder wenn ich Fahrrad fahre. Wer wäre so die Princess in deinem Freundinnenkreis und wer wären die Tylies? Und wie würden die sich verhalten? Geil, und das ja. ist auf jeden Fall ein schönes Gedankenexperiment, wo ich Voll. jetzt immer mal so schon drin stecke. Wärst du denn Teilnehmerin oder Princess? Äh, ich wäre ja ganz klar die Princess. Ja, ich glaube auch. Und du? Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Princess wäre. Ich äh, kann sein, aber ich kann mich auch als so eine weißt du, was ich glaube, Teilnehmerin wäre. Du wärst, wär du wärst
2: Teilnehmerin und du hättest einfach was mit. Allen anderen. Ja, ich wäre schlau. Ich
1: wär schlau. Du würdest genau. einfach
2: das meiste für dich aus der Situation rausgehen. Du würdest da ökonomisch ja. klug an die Situation rangehen recht, und sagen ich. ja, und ja. sagen: Leute, ich bin jetzt hier, mega geil, Kreta, ein schönes Haus, 20 nice Leute. Ja. Und I'm gonna make the most of it. Anyways.
1: Ja. <lacht> es ist jetzt auch endlich Zeit für unsere ganz, ganz tolle Gästin, würde ich sagen. Oder was sagst du? Auf jeden Fall. Ich bin richtig gespannt. Äh, eine letzte
2: Sache. Ich finde, es lohnt sich total, TeilnehmerInnen wie Vicky und Jaya auf Instagram zu folgen, mhm. weil die nämlich total viel coole äh, Arbeit um diese Serie drumherum noch ähm, erledigen. Aber darüber sprecht ihr ja auch. Und in dem Sinne... Würde ich sagen, Ulla, danke, dass du dich wieder mit mir unterhalten hast. Ja, es war schön. Und ich bin jetzt schön. richtig gespannt, euch zuzuhören.
1: Ja, viel Spaß bei dem Interview. Hallo Vicky, danke, dass du dir so kurzfristig und überhaupt in deinem momentan sehr aufregenden Leben Zeit genommen hast. Du kannst dir vorstellen, die Missies sind alle sehr große Fans von Princess Charming, aber natürlich auch im Besonderen von dir. Ja, yes. klar. Ist doch klar, oder? <lacht> <lacht> Und deshalb ist es natürlich total schön, dass ich heute mit dir schnacken kann. Und ich würde dich natürlich gerne als erstes fragen, wie geht's dir heute? Aber auch, ich meine, wie geht's dir seit Beginn der Ausstrahlung von Princess Charming? Ja, Wie fühlt sich mhm. so ein Hype eigentlich an? Ähm, ja, heute geht es mir nicht so gut.
0: <lacht> ich bin auch kein Fan davon, die Frage unehrlich zu beantworten. Deswegen sage ich lieber, also, mir geht es nicht so gut. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Bin auch ein bisschen ausgelaugt und das äh, ist direkt der Übergang zu äh, dieser ganzen Princess Charming-Geschichte, weil ich glaube, ich habe das unterschätzt. Also, ich dachte, ich fahre da hin, mache so mein Ding, mal ein bisschen Party, ein bisschen saufen, dies, das, ihr wisst Bescheid. Ähm, und dann fahre ich wieder nach Hause und dann nehme ich ein paar Followys mit und das war's. Aber ich habe tatsächlich unterschätzt, dass das so eine Masse an Menschen ist, die das dann mhm. nachher feiert und auch wirklich explizit auch mich als Person dann irgendwie sich dann als Vorbild nimmt, was natürlich total das schöne Gefühl ist und mich auch auf eine Art ermutigt und beflügelt, aber trotzdem gleichzeitig ist es auch sehr auslaugen. also weil ich das bin ich. wirklich in einem Interview nach dem anderen und dann, wenn ich draußen auf der Straße bin, ich gehe einkaufen, ich gehe nirgendwo mehr hin, ohne dass mich Menschen ansprechen. Ich mag das auch, ich bin auch freundlich, wenn ich Bock darauf habe, so weil das ja auch eine Bestätigung für mich ist und ich lebe auch von Bestätigung. Ich brauche das auch ganz, ganz viel in meinem Leben. <lacht> genau, aber trotzdem kann ich auch nicht leugnen, dass es auf jeden Fall auch Energie raubt. Ja. ja und klar. dann war ich auch sowieso heute aufgeregt, weil das ich mit dem
1: Missy-Magazin Interview haben kann. <lacht> Ich bin sehr gespannt, was überhaupt noch bei dir passiert. Ja, aber danke für den kleinen Einblick und auch, dass du gesagt hast, dass du das so ein bisschen unterschätzt hast. Ähm, mich würde total interessieren, warum hast du dich bei diesem Format beworben? Weil für mich kommst du eigentlich nicht so wie die Person rüber, die an auf Prinzessinnen steht und an Eternal Love glaubt. Ähm.
0: Also mit einer deiner Vermutungen liegst du komplett falsch. Ich glaube, ich stehe voll... Auf ähm, Prinzessinnen sehr, also ich, also, ne, das kommt ja auch darauf an, wie man jetzt Prinzessin mhm. definiert. Aber ich für mich mag so voll gerne irgendwie so sehr feminine Personen mit schönen langen blonden Haaren und so ein bisschen aufgestylt und alles mhm. noch natürlich. Also, oder zumindest so, dass es natürlich aussieht. Das weiß ich natürlich auch nicht, wie natürlich das dann in Wirklichkeit <lacht> ist. Das ist, ist auch nicht schlimm, wenn es unnatürlich ist. Aber ich mag halt, wenn es natürlich aussieht so. Mhm. Genau so. Also, ich mag schon Prinzessinnen. Oh. Ähm, ja, voll. <lacht> <lacht> Und an die Liebe glaube ich auf jeden Fall schon immer. Ich habe ja auch schon gesagt, so, dass es das Ding ist, worum sich irgendwie alles dreht. Aber ich glaube tatsächlich nicht daran, dass man ausschließlich monogam mit einer Person die ganze Zeit zusammen sein muss. Für manche mag das funktionieren, aber jetzt, ich glaube, momentan nicht daran, dass es für mich funktioniert.
1: Mhm. Aber hast du dich beworben, auch wirklich so vor dem Hintergrund zu sagen, ich, ich finde da eine Partnerin? Nee. Nee, oder? Nee, auf In keinen Son Fall. Sondern.
0: Ähm, ich habe mich vor allem da beworben, weil ich ähm, viele, viele Dinge im letzten Jahr lernen durfte. Und ich weiß, dass ich kein Problem damit habe, irgendwie frei mit meinem Körper und frei mit meinen Aussagen. Genau. Mit meinem Aussagen <lacht> zu auch sein. Mit meinem auch. <lacht> <lacht> <Das> auch. <Aber lacht> mit meinen Aussagen zu sein. Ähm, mhm. Und dachte halt, dass es vielleicht mh, ermutigend für andere, vor allem weiblich gelesene Personen sein könnte. Ja, und hat sich ja auch herausgestellt, dass das genauso dann auch eingetroffen
1: ist. Was sehr mhm. schön ist. Und gab es auch Bedenken, die du hattest, bevor du bei der Show mitgemacht hast? Ich meine, so ein bisschen Kontrolle gibt man ja schon auch ab.
0: Ja also, ich, ja, also genau. Also das ist zum Glück kein Thema für mich, so Kontrollgeschichten. Das ist auch, wenn... Ähm, ich irgendwo zusage, irgendwelche Konzerte zu spielen, dann erkundige ich mich meistens erst eine Stunde vorher, wo genau das ist und sowas. Also mit sowas habe ich gar keine Probleme. Wir okay. wussten ja auch ganz, ganz lange nicht, wohin es überhaupt geht. Deswegen, ja. das war kein Ding. Aber womit ich tatsächlich <lacht> überraschenderweise Probleme hatte, war mit meiner Figur. Also ich hatte okay. plötzlich ähm, eine Woche vorher richtig, richtig Bedenken, ob ich überhaupt da teilnehmen könnte, weil ich keinen Bock hätte, dann da die, also in Anführungszeichen, die Fette zu sein. So. ja Und das hat mich schon sehr, sehr doll belastet und beschäftigt.
1: ja, ja. Was hast du dann gemacht? Was machst du in solchen Momenten? Wie, wie gehst du damit um?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so <lacht> gut ist, das zu verraten, was ich dann tue. Ähm, also ich würde mhm. es jedenfalls
1: niemandem raten, dann diese Dinge zu tun, die ich tue. Mhm. Ähm, ja. Okay. Verstehe, ja. verstehe, alles klar. Ähm, aber dann jetzt vielleicht, ich habe natürlich, würde ich auch gerne fragen, worauf hast du dich, bevor du in der Show warst, am meisten gefreut? Also ich will gerne noch so ein bisschen was so über deine Vorstellung von dem mhm. Szenario hören, bevor es überhaupt losgegangen ist.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte wirklich echt richtig Bock, einfach nochmal richtig doll zu feiern. <lacht> also... Weil das ja, wir wissen alle, das ist gerade irgendwie eine, eine schwierige Zeit, in der wir leben. Und ich war so, ich will jetzt einfach irgendwo hin in Urlaub und da ja. mir keine Sorgen machen müssen darum.
1: Ja, ja, das klingt richtig geil. Wir sehen ja ein bisschen feiern, aber jetzt nicht so permanent. Aber ihr wart eigentlich schon die ganze Zeit am Party machen. Ähm, also Jaya und ich auf jeden Fall. <lacht> geil.
0: Und uns wurde auch tatsächlich von der Produktion irgendwann gesagt, dass wir mehr getrunken haben in den ersten Tagen als die
1: Männer. Ja, wirklich. Wie ist das dann, äh, diese, das Produktionsteam, ist das sehr präsent in der Villa? Also eben mit solchen Infos und Anweisungen und so? Ähm, nee, also das war für uns tatsächlich äh, innerhalb der
0: Villa zumindest... Ähm, waren wir sehr für uns und konnten uns so einen gefühlten Safe Space kreieren, was natürlich mhm. auch sehr gefährlich sein kann, wenn manche Menschen Dinge vielleicht nicht sagen wollen, sich dann aber wiederum sicher fühlen und dann sie doch in so einem Kontext
1: sagen, wobei mhm. sie es eigentlich gar nicht sagen wollten. So. Mhm, mh. Und sag mal, war das deine erste Fernseherfahrung? Und vergisst man die Kameras irgendwann? Ähm, ja und ja. Mhm. <lacht>
0: also, das ich glaube, ich hatte sowieso nicht so viele Schwierigkeiten damit, aber so nach zwei Tagen, da bin ich in der Küche rumgelaufen und es hat mich an der Vulva gejuckt und ich habe mich gekratzt und guckt dann nach oben und da war die Kamera und ich war so, ah ja, okay, gut, du hast wohl mittlerweile komplett ausgeblendet, dass du hier aufgenommen wirst.
1: Ja, okay. Ist einfach so. Ja, das ist echt interessant. Das macht es natürlich für uns als Zuschauende ja auch so toll, weil es dadurch so unmittelbar ist. Ich habe auch das Gefühl, ich bin dir total nah, obwohl wir jetzt das erste Mal miteinander sprechen. Und das ist aber bestimmt auch das Nervige ne, mhm. was du oder das Herausfordernde, was du am Anfang so beschrieben hast. Ja, das stelle ich mir echt herausfordernd vor. Ja, ja, mhm. die Leute
0: denken halt oder... Viele Leute sind der Annahme, sie würden mich kennen. Ja, <lacht> und, ja, total. Ja, bestimmt auch auf eine Art und bestimmt manche Facetten von mir. Aber man muss sich vielleicht... Immer wieder vor Augen halten, ihr könnt mich sehen, aber ich habe ja. euch noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. So.
1: So. Ja, das ist ziemlich unfair, ne? Ja, ja, ja wirklich. Ja. Und sag mal, wenn du jetzt so zurückdenkst, was war denn dein Geisteserlebnis in der Villa eigentlich? Ähm,
0: also wir hatten so ein Ritual ziemlich schnell uns angewöhnt, weil wir dann sehr schnell gecheckt haben, dass sehr schnell Menschen einfach gehen können, wo, ja. von denen man nicht erwartet, dass sie gehen müssen. Und haben uns dann angewöhnt, vor der Entscheidung alle zusammen äh, in Arm in Arm in den Kreis zu stellen und dann ähm, durfte immer eine Person irgendwie ein paar, paar nette Worte, ein paar sehr berührende Worte rauskacken. Und dann zum Schluss haben wir dann nochmal irgendwie was gerufen. Ich weiß nicht, manchmal pff, hier von wilde Kerle, sei wild, gefährlich und wild, 1, 2, 3, oder sowas, halt immer irgendwelche so Slogans, ähm, die uns dann nochmal so Kraft gegeben haben. Und dann haben wir uns nochmal alle umarmt, also jede Person einzeln. Das war schon sehr schön und auch so auch nochmal so exemplarisch dafür eigentlich, wie
1: krass wir zusammengewachsen sind das wollte ich äh, gerade als nächstes fragen wie war so der vibe im haus also was wir sehen ist schon viel solidarität wir mhm. sehen auch sowas wie reality tv ohne permanentes fremdschämen mhm. sondern einfach auch sehr wir können so emotional mh, uns wirklich mit euch verbinden wir müssen uns nicht abgrenzen so ähm, aber also war das so äh, wie war's? es ähm ja,
0: also ich meine, man kann sich natürlich vorstellen, wir sind alle sehr verschiedene Personen, wie das halt immer so ist, wenn Menschen von verschiedenen Orten zusammengewürfelt werden. Ähm, und deswegen ist es natürlich nicht so, dass alle super eng miteinander sind. Aber wir waren trotzdem alle verbunden auf eine bestimmte Art und wir waren alle sehr, sehr respektvoll miteinander im Umgang und haben, ähm, wenn es Konflikte, also in Anführungszeichen, es waren auch nie wirklich richtige Konflikte, aber wenn es vielleicht Konfliktpotenzial gab ne? und das wurde gespürt, es wurde wahrgenommen und man hat es angesprochen und das hat tatsächlich dieses ganze Zusammenleben einfach sehr, sehr harmonisch gemacht und das ist dann halt das, was die Zuschauenden mitbekommen. Also es stimmt, es war wirklich schön. Und alles, was an Drama irgendwie reingeschnitten wird, wird wirklich nur reingeschnitten. Weil es <lacht> gab kein... Tra äh, doch, okay. In der ersten Nacht gab es Drama. Aber ja. danach war es sehr ja. undramatisch. Und einfach wirklich ja. nur schön. Und, äh sexuell aufgeladen
1: das glaube ich, also ich meine ihr wart einen abgegrenzten Zeitraum dort und nur unter queeren Personen, ich meine das ist ja schon auch ziemlich traumhaft ne? ja. ja also schon guter Urlaub auf jeden Fall auf jeden Fall und äh, kannst du sagen weiß nicht, darfst du das sagen, wer wäre denn eigentlich deine Favoritin aus Zuschauerinnensicht, wärst du das selbst oder wäre das jemand anderes
0: ich wäre auf jeden Fall meine Favoritin ich weiß ja auch nicht, also die ganze Zeit, wenn ich mir irgendwelche YouTube-Zusammenschnitte, keine Ahnung, was ja. angucke, dann sagen Leute immer, dass sie mich mega cool finden, aber die glauben nicht, dass Irina und
1: ich zusammenpassen. Verstehe ja. ich ja
0: überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, nee. und im... Ja, im Moment ist ja auch so ähm, Elsa und Lou und Biene so hart im Kommen oder also Biene jetzt seit gestern sozusagen, seit der neuen Folge. Mhm. Ähm, äh, hat man das im Haus gespürt, dass es so einen Favoritinnen-Vibe gibt? also oder nee, das ist jetzt so eine Projektion. Ja, von uns. also
0: genau, das ist halt, das ist auch das, was ich, was ich mich auch die ganze Zeit frage, während ich das gucke. Ich habe das, glaube ich, im Haus nicht so doll wahrgenommen, weil wir zum Beispiel ja auch diese ganzen Küsse und sowas, die ihr jetzt die ganze Zeit seht, gar nicht gesehen haben. Und nee. wie das, wie diese Dates dann tatsächlich waren. Wir haben zwar natürlich ja. drüber so ein bisschen gesprochen, aber uns war auch halt auch wichtig, den Leuten den Freiraum zu geben, wenn sie von dem Date zurückkommen, dass sie halt nur das sagen, was sie möchten. Mhm. Klar. Ähm, und auch vielleicht erstmal mal drauf klarkommen, dass die gerade so ein Date hatten, bla bla bla. Da drin hatte ich gar nicht so ein Gefühl
1: dafür, wer so Favoritin ja. sein könnte. Ja, ja, ja. Und guckst du dir eigentlich viel so Kommentarzeug an von Princess Charming? Also wo dann auch Leute so über euch und dann ja auch teilweise über deine Freundinnen ja dann auch reden. Und wie ist das so? Wie fühlt sich das an?
0: Ähm, am Anfang habe ich mir die ersten fünf, die mir angezeigt wurden, angeschaut und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, so dass das einfach nicht dem gerecht wird und häufig so hart oberflächlich ist. Und ich denke ja. mir so, wie kann, könnt ihr das schaffen, dass so eine schöne emotionale Geschichte plötzlich durch euch so oberflächlich wird? So, wir haben das geschafft, das echt elementar zu halten. Und ihr macht es mit euren Kommentaren oberflächlich. Und deswegen gucke ich mir das nicht an. Es gibt aber zwei, die ich mir voll gerne angucke, die das aber auch cool machen. Einmal von, ich will es jetzt nicht, also von Annika. die Ich finde, die macht es einfach lustig. Und auch nicht so unangenehm oberflächlich. Die verarscht alle da drin, deswegen finde ich es auch fair. Ähm, und von Kinderkiri und Isa... Die machen das auch ganz cool und achten auch darauf, wie die die KandidatInnen benennen und sagen nicht einfach die ganze Zeit Frauen. Also weil sowas, wenn ich das höre, dann schalte ich auch sowieso schon immer direkt weg.
1: Mhm, mh. ja. Und du hast ja auch bei Princess Charming, als du gegangen bist, freiwillig ähm, gesagt, dass du damit so jetzt deinen Bildungsauftrag eingelöst hast. Kannst du mir nochmal genau erklären, was du damit meinst und warum das dann auch für dich so erledigt in Anführungszeichen war. Also genau, was war das für ein Moment?
0: Ähm, naja, also erledigt war es, weil ich halt wusste, was ich alles da drin gesagt habe und was ich quasi den, meinen MitstreiterInnen beigebracht habe, so auf den, ne? Mhm, ähm, aber jetzt von außen betrachtet, so von dem, was am Ende gezeigt wurde, da hätte noch viel, viel mehr gezeigt werden können. Deswegen wurde das dem gar nicht erstmal in der Linie gerecht. Und mit Bildungsauftrag meine ich halt vor allem so alles in Bezug auf Körper und ähm, Freiheit ähm, mm. und man selber sein zu können und
1: ja. zwar, wie ich immer so gern sage, einen Fick darauf zu geben, was andere jetzt davon halten. Und bei Princess Charming gab es ja auch diesen Moment, wo ihr euch darüber unterhalten habt, wer jetzt eine Lesbe ist und euch über Transfeindlichkeit ausgetauscht habt. Und es sind ja auch Tränen gekullert. Also es war ja wirklich ein sehr authentischer Moment, wie der eben in der Community passiert, ja, dass wir uns darüber austauschen müssen. Du setzt dich ja auch in deinen Stories ähm, extrem sozusagen für Diversität in der LGBTQI-Szene ein. Findest du, oder wie siehst du das, ist Transfeindlichkeit unter Lesben immer noch ein starkes Problem? Ähm, also
0: safe. so Ich meine, ich würd, kann mich ja auch gar nicht davon irgendwie frei sprechen, nicht transfeindlich zu sein. Natürlich bin ich transfeindlich, ähm, weil ich eben so sozialisiert wurde. Ne? Und das ist halt, wie ich gelernt habe, wie wir miteinander sprechen, wie wir uns verhalten, wie wir auf Dinge reagieren. Und deswegen, genauso wie in jeder anderen Community oder einfach in der kompletten Gesellschaft, ist leider Transfeindlichkeit ähm, ja nichts, worüber die Leute sich so viel Gedanken machen. Also es ist einfach Gang und Gäbe. Leider. Und ähm Schade ist natürlich immer dann, wenn der Fokus so ein bisschen verschiebt, wo man sagt, okay, ich will dich jetzt gerade darauf aufmerksam machen, dass das eine Person verletzen kann und dann plötzlich aber nur noch darüber gesprochen wird. Ähm dass die andere Person quasi jetzt darauf aufmerksam gemacht wurde, ob das jetzt zum mhm. Beispiel transfeindlich ist oder rassistisch oder sexistisch oder bla bla bla, anstatt über den Inhalt darüber zu sprechen. Und das Ding ist so, was ich mir auch so denke, es passiert ja was mit der Person. Ich sage dir, das könnte jetzt gerade eine transfeindliche Aussage gewesen sein. Und dann stört das die andere Person. Das ist ja auch gut, dass es die andere Person stört, weil würde es sie nicht stören, dann wäre es ihr ja. komplett egal. Und ob das dann jetzt im Endeffekt transfeindlich ist, oder es einfach nur super verletzend sein kann, ist ja auch scheißegal. Also für mich
1: habe ich entschieden, einfach Menschen nicht mit meiner Sprache verletzen zu wollen. So. Ja, ja. Nee, ich glaube, das war eine wirklich extrem wichtige Szene, die ich so im deutschen Fernsehen auch noch nicht gesehen habe. Also äh, wirklich richtig, richtig toll, dass ihr da auch innerhalb der kleinen Community, die ihr da wart, äh, diese ganzen Sachen nochmal auch, dass ihr euch da auch nicht geschont habt, sage mm. mal so. Ne? Und da warst du natürlich auch ganz vorne mit dabei. Und du warst ja auch schon vor Princess Charming äh, politisch aktiv und warst ja auch eine der Kandidatinnen mit der größten Follower-Innschaft, glaube ich. Ne? Und äh, feministische Themen eben wie Körpervielfalten, Körperpolitiken, Queerfeindlichkeit, Abtreibung, das sind nur eine der wenigen Dinge, mit denen du dich so öffentlich beschäftigt hast. Und ich wollte dich fragen, Vicky, wie bist du so zur Aktivistin geworden? Äh, was war da so dein, dein Weg? Ähm,
0: puh, ja, das ist eine, also ich, ich weiß auch nicht, wie ich es geworden bin. Ich weiß nur, dass irgendwann mal ich eine Hassnachricht bekommen habe von irgendeinem Dude und der mich dann quasi beleidigen wollte, einen auf den und meinte so, du scheiß Aktivistin. Und ich war so, ah, okay, dann bin ich jetzt also offiziell Aktivistin. Uh, good to know. <lacht> ähm, genau, also ich glaube ich nichts, was ich jetzt äh, angestrebt habe, aber mir gehen halt manche Dinge auf den Sack. Und ich habe einfach angefangen, darüber zu sprechen und irgendwie hat das halt Anklang gefunden. Ich glaube, weil ich es auf eine Art sehr zugänglich gestalte und ähm, dass ich versuche, einfache Sprache zu verwenden. So ist es wahrscheinlich entstanden, aber warum es genau so jetzt geworden ist, keine Ahnung. Kann ich mir, also ich meine, ich habe natürlich viel Wichtiges zu sagen, aber ob das jetzt so wichtig ist? Es
1: scheint so, es scheint so. Es scheint so, ja. Aber du hast doch gerade äh, noch was angesprochen, wozu ich dich auch fragen wollte. Du hast Zugänglichkeit gesagt mhm. und hast schon gerade ein bisschen angefangen zu erklären, warum dir das wichtig ist. Aber vielleicht können wir da kurz noch länger drüber reden. Ähm, was bedeutet denn Zugänglichkeit für dich? Und höre ich da auch so ein bisschen so eine Kritik vielleicht an so einer Bubble, die sich vielleicht auch nur so an bestimmte Leute richtet? Kannst du das nochmal so ein bisschen aus deiner Perspektive für uns erklären?
0: Ja, ähm, also das Ding ist so, also ich meine, ich würde jetzt sagen, ich bin auf jeden Fall eine Feministin. Als Feministin habe ich jetzt das Ziel, dass es einfach eine, eine, eine gleich, Gleichheit für alle Menschen gibt. Gleichheit bedeutet nicht, dass alle Menschen gleich behandelt werden, aber dass mhm. alle Menschen auf ihre Art und Weise gleichgerechte Chancen bekommen. So, aber um das zu erreichen, bringt es halt jetzt nichts, wenn ich dann plötzlich anfange mit irgendwelchen mega krassen Fachbegriffen um mich zu schmeißen, weil dann die Leute, die sich noch nie mit so einer Thematik auseinandergesetzt haben, die werde ich damit nicht catchen können. Die werden dann kurz zuhören, falls sie überhaupt zuhören, und dann weiter swipen. So. Und das ist halt so dieses Ding, wo ich mir denke, Leute, ja, es ist ja toll, dass ihr alle euch richtig gut ausdrücken könnt. Und das kann ich bestimmt auch auf eine Art und Weise. Aber so komme ich nicht oder so kommen wir nicht zu dem Ziel, welches wir höchstwahrscheinlich oh, hoffentlich alle erreichen wollen. So ich sage mal. Ja. Vielleicht auch nicht alle, aber viele Leute, die ich kenne, streben das ja dann im Ende doch an. Genau, aber das bedeutet natürlich nicht, dass alle Menschen plötzlich anfangen müssen, ganz in leichter Sprache zu sprechen, weil es ist natürlich auch mhm. wichtig, dass es die Leute gibt, die super krass und super tief in diese Themen einsteigen können und dann krasses Know-how haben und das dann quasi an mich weitertragen können, die das dann auf eine einfache Art und Weise an Menschen vielleicht tragen kann. So hat jede Person ja ihre Stärken, weil ich könnte es wahrscheinlich niemals so krass detailliert, wie
1: andere Leute das können. Mhm. Ja. Und auf, auf deinem Insta gibt es auch ähm, ziemlich coole Rap-Songs zu so politischen Themen, wie zum Beispiel zum feministischen Kampftag oder zu dem rassistischen Ausfall des WDRs. Mhm. Ähm, werden wir da in der Zukunft auch noch mehr sehen und hören? Weil das war schon ziemlich geil.
0: Ja, safe. Also es wird auf jeden Fall noch richtig viel geben, sage ich ja immer. <lacht> also, also es ist tatsächlich gerade in Planung, dass jetzt Ende August meine erste Single droppt. Wow! Mhm. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Mal gucken, ob das auch so alles zeitlich passt, wie ich mir das erhoffe. Aber ich, glaub, ich hoffe ähm, und ja. ich bin sehr zuversichtlich, weil es hängt jetzt gerade tatsächlich nur noch an dem Schnitt des Videos und dann kann ich es hochladen. Ähm, genau, aber so zu kleinen Themen, die immer wieder mal kurz aufkommen oder sowas. Und dann bin ich, wenn ich so wütend bin, dann fange ich halt an zu schreiben und dann ergibt sich vielleicht nochmal so ein kleiner, kleiner Zwischendurch-Rap wie
1: zum wdr ja, das ist ja auch eigentlich die, äh, also das ist ja sehr ordinär Rap, also ja, dass man sozusagen, man hat diese politischen Missstände und dann macht man was dazu, also ich finde das, ich fand das richtig geil, das zu sehen und zwar auch extrem gut. Ähm, Nochmal zu deinem, ähm, also zu deiner ersten Single, machst du das dann jetzt alles auch selbst verwaltet und äh, so, se also wie, wie ist der Hintergrund von der Single?
0: Ähm, also Texte schreibe ich immer selbst, die Beats kaufe ich meistens, den habe ich jetzt auch gekauft und dann ähm, suche ich mir halt irgendwie so ein Team an FreundInnen zusammen, die dann, weiß ich nicht, Kamera machen können, Regie, bla 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 mhm. und dann entsteht das alles irgendwie so, ja. Boah, wie geil. Wie heißt du als
1: Rapperin? Ist das Auch deine? Vicky Riot cool. Wiki, alles, cool. Ist wiki,
0: alles ist wiki Riot. <lacht> wo, kommt der, wo kommt der Name her? Ähm, ich war mal in so einer Gang drin und mhm. da hießen die zwei, die mit mir in dieser Gang drin waren, sowieso schon auf Instagram Riot. Hinten. Und habe ich ja. gesagt, ja, gut, damit wir jetzt eine richtige Gang sind, dann hänge ich doch an meinen Namen auch Riot dran. Und so ist der Name entstanden.
1: Ep Episch. Und jetzt bist du damit berühmt. Ich hoffe, dass für die anderen Gangmitglieder okay. Die wissen schon Bescheid. Die sagen, das ist eine große Ehre für die. Okay, okay, das hört sich toll an. Ja, ja ey, es war auch eine große Ehre für mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu schnacken. Ähm, ich fand das richtig, richtig nett. Schön. Ähm, und freue mich total jetzt auf deine Single. Das ist eine tolle neue Info, die ich bis jetzt verpasst habe. Und ähm, das ist ja richtig aufregend. Sehr, ja, sehr cool. ja, ich habe es
0: auch noch nirgendwo angeteased tatsächlich. Oh mein <lacht> Gott!
1: Ja, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, wo du sagst, das muss unbedingt noch rein, sonst kann das so nicht raus.
0: No shame in the fucking vulva game vielleicht, aber ansonsten.
2: <lacht> <lacht> Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Pissy-Podcast-Kanal und hinterlasst uns eine Bewertung, denn so bleiben wir sichtbar für alle anderen. Und abonniert
1: natürlich das Missy-Magazin. Wir lieben es, euch diese Sachen kostenlos zur Verfügung zu stellen, aber irgendwie müssen wir auch die Löhne bezahlen und das machen wir mit euren Abos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pissy, der Podcast vom Missy-Magazin.